0: Herkese merhaba, Emsa Gazi olarak hazırladığımız Bilimum'un 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren,
1: ben de Menekşe.
0: Bugün anatomik modelleme ile de adından söz ettiren hocamız, Gazi Üniversitesi anatomi ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Peker ile birlikteyiz. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Ben de bana böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok heyecanlı ve keyifli bir konuşma olacak.
1: Evet, ilk sorumla başlıyorum hocam. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
2: 2 Haziran 1962 yılında Ankara'da doğdum. Ee, kısaca söylersem hayatımın özetini. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. 1987 yılında mezun oldum. Daha sonra mecburi hizmetimi yapmak için Bandırma'da Etibank Boraks ve Sülfürik Asit Fabrikası'nda kurum hekimi olarak çalıştım. Mecburi hizmetin bitiminden sonra da 1 Ocak 1991, hiç unutmuyorum, <gülüyor> yılbaşıydı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlık asistanı olarak göreve başladım. O tarihten beri de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam ediyorum. Teşekkür
0: ederiz hocam. Bir diğer sorumuz, peki anatomiyi seçme motivasyonunuz ve örnek aldığınız bir isim var mıydı? Anatomiyi seçme nedeniniz neydi?
2: Aslında öğrenciyken hiç sevmediğim bir dersti anatomi. <gülüyor> Bazen böyle oluyor işte kader ağlarını örüyor, sonunda anatomist oldum. Tabii bu işin biraz şakası, temel tıp bilimlerine hep ilgim oldu benim. Hatta ben histoloji, embriyoloji ile anatomi arasında çok gidip geldim. Acaba o mu olsun, bu mu olsun diye sonunda anatomide karar kıldım. Çok fazla örnek aldığım bir isim olmadı ama şöyle tabii benim öğrenciliğimde bir kaplan hocamız vardı. Rahmetli oldu. Çok iyi bir hekimdi, çok iyi bir hocaydı. Çok da sert bir insandı. Hem severdik hem de korkardık kendisinden. Evet böyle. <gülüyor>
1: Teşekkür ederiz hocam. Tıp öğrencileri arasında mesleki tatmin elde edememe adı altında temel bilinlere karşı bir ön yargı var. Doğrudan bir insan hayatına dokunmuyor olmak ve sürekli amfidyada, laboratuvarda olmak bir doktor olarak sizi duygusal açıdan tatmin ediyor mu?
2: Aslında dediğiniz çok doğru. Yani temel tıp hakikaten insan hayatına dokunamıyor veya dokunamıyorsunuz. Ama şöyle benim mesela... İş hayatı felsefem biraz farklı. Yani ben mesela dünyaya kalıcı ayak izleri bırakmak istiyorum. Mesela siz yaşadınız öldünüz. Sizden 100-200 yıl sonra gelen insanların sizin yaptıklarınızı görmesi, sizin yaptıklarınızı okuması. Ben mesela bunları çok önemsiyorum. Yani bir de tabii şöyle bir şey var. Temel tıp hocası olmak veyahut anatomi hocası olmak... Klinikteki durumdan biraz farklı, klinikte hasta bakıyorsunuz, hasta bakmak daha ön planda oluyor. Siz hasta bakmaktan dolayı para kazanıyorsunuz. Yani orada belki bir maddi tatmin oluyor. Ama temel tıpta böyle bir şey yok, bizde de ne var? Çalışmalar yapıyorsunuz, yayınlar yapıyorsunuz, ödüller alıyorsunuz, manevi tatmin alıyorsunuz. Ben kendi adıma manevi tatmini doruklarda yaşadım. Şimdi bana tekrar sorsalar temel tıp hocası olur musun, anatomist olur musun diye yine olurdum.
0: Teşekkür ederiz
2: hocam. Bir de tabii şunu da söylemek istiyorum unutmadan. Temel tıp hocası olmak ya da anatomi hocası olmanın şöyle de güzel bir yanı var. Demin dedim ya klinikteki hocalarımız hasta bakıyorlar. Çok yoğun bir yaşantıları var. Temel tıpta kendinize ayıracak zamanınız oluyor. Yani... Kendi yaşam skalanızda kendinizi geliştirmek, kendinizi daha ileri düzeylere ulaştırma şansınız oluyor. Mesela ben üç boyutlu modellemeyi anatomi sayesinde yaptım. Ya da işte akupunktür öğrendim, akupunktür sertifikası aldım. Bunlar tabi hep bana anatominin sağladığı şeyler, imkanlar.
0: Sizden öğrendiğimiz kadarıyla sanatla oldukça iç içe bir ilişkiniz var. Bir zamanlar resim sanatıyla ilgilendiğinizi de biliyoruz ve şu anda anatomik modelleme alanında hız kesmeden ilerleyen dünya çapında çalışmalarınız var. Sanata, resim sanatına modelleme olan bu yolcunuz nasıl başladı?
2: Aslında şu anki yaptığım çalışmaların temeli benim ilkokul 4. sınıfa kadar gidiyor. Yani ilkokul 4. sınıfta ben resim yapmaya başladım. Karakalem çalışmalarıyla başladı. Ama tabi bunları da belki dönemsel ayırmak lazım. Mesela ilkokul 5'ten lise son sınıfa kadar yaptığım şeyler çok çeşitli objelerin kara kalem çalışmalarıydı. Sonra tıp fakültesine girdim. Tıp fakültesine girince tabi bir öğrenci olarak derslerin etkisinde kalıyorsunuz. Bu sefer tıbbi çizimler yapmaya başladım. Tabii çiz, tıbbi çizim yaparken e, karakalem yaptım, kuru boya yaptım veyahut ona benzer teknikler kullandım. Bu dönem de tıp fakültesine girişten 2007 yılına kadar sürdü. 2007 yılında birdenbire hayatımda bir değişiklik oldu. Üç boyutlu modelleme başladı. Üç boyutlu modelleme başlayınca resim geri plana düştü. Üç boyutlu modelleme daha ön plan açıkta bu şeye benziyor. Hani bir insanın kara kalem portresini yapıyorsunuz. Birdenbire sizin elinize bir fotoğraf makinesi veriyorlar. Siz fotoğraf makinesiyle çekiyorsunuz. Ben de bunun cazibesine kapıldım.
1: Evet, şimdiki sorum. Geçmiş yıllarda ders öğretim planının içerisinde üç boyutlu materyallerden faydalandığınızı biliyoruz. Ve bu yılda anatomi pratik derslerinde sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak bir eğitim modeli oluşturulacağını duyduk. Sizce anatomi öğreniminde bu tarz teknikleri kullanmak gerçek anlamda efektif midir? Bu tekniklerin faydaları nelerdir? Eski üsül öğretim anatomide ne kadar işlevsel olabilir?
2: Şöyle söyleyeyim, anatomi eğitiminde, aslında anatomi eğitimi diye de söylemeyelim, tıp eğitimi diyelim. Yani tıp eğitiminde 3 boyutlu resim, 3 boyutlu model ya da dijital kaynaklar kullanmak aslında bir gelişmişlik göstergesidir. Bu nedenle yani akademisyenlerin buna dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni teknikleri kullanma konusunda da şunu söyleyebilirim belki yani teknolojik ürünleri kullanmak kişiye çalıştığı konuda konuyu daha iyi anlama imkanı sağlıyor. Çünkü örneğin bir VR modülü içinde dolaşıyorsunuz, o VR modülü içinde modelin etrafında geziyorsunuz, elinizi uzatıyorsunuz, hissetmiyorsunuz ama sanal olarak dokunabiliyorsunuz. Tabi bunlar hafızayı tetikliyor aslında. Hani klasik yönteme göre hafızayı daha fazla tetikliyor. Benim gözlemlerim var. Yani yaptığım gözlemlere göre mesela 3 boyut kullanan öğrencilerin bilgiyi daha uzun süre akıllarında tuttukları, unutmadıklarını fark ettim. Aslında bu çok memnuniyet verici. Öğrenciler açısından da öyle memnuniyetin daha fazla olduğunu fark ettik. Bu da çok keyif verici bir şey.
0: Şimdiki sorum ise doğrudan anatomik modelleme üzerine. Anatomik modelleme üzerine çalışmalar yapmak, bu alanı öğrenmek, bir tıp öğrencisine neler katabilir? Biz geleceğin hekimleri olarak, geleceğin dünyası üzerine düşündüğümüzde bizlere kariyer olanakları açısından ne gibi fırsatlar sunabilir?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Günümüz teknolojisi o kadar baş döndürücü bir hızla ilerliyor ki yani biz bireylerin bu yarışta geri kalmamamız gerekiyor. Bu yarışı takip etmemiz gerekiyor. Bu yarışı ne kadar hızlı takip ederseniz ne kadar peşinden koşarsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. Şimdi ben gençliğimi düşündüm. Gençliğimde yeni bir hekim olarak çıktığımda benim hekim olmam gerekli ve yeterli bir kavramdı. Ama şu an mesela sizin hekim olmanız gerekli bir kavram ama yeterli bir kavram değil. Günümüz hekimlerinin o yüzden mesela 3 boyutlu modelleme, tıbbi çizim, kodlamalar hatta çok daha ileri şeyler mesela tıp hukuku buna benzer şeylerle uğraşması lazım. Yani farklı farklı donanımlar elde etmesi lazım. Çünkü sizlerin karşısında yüz binlerce milyonlarca rakip var. Bu rakiplerden ön plana çıkmak, onların arasından sıyrılmak için kendinize ekstra bir takım özellikler kazandırmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra ben şunu da söyleyebilirim. Mesela hekimler için tıbbi çizim, tıbbi modellemeler ileride onların para kazanma için de bir şans olacak. Hekim arkadaşlar için. Bu da aslında çok göz ardı edilemeyecek önemli bir unsur.
1: Teşekkür ederiz hocam. Peki bir akademisyen olarak, bir temel bilimci olarak akademide kalmak, akademisyen olmak isteyen biz gençlere bir tavsiyeniz var mı?
2: Şimdi şöyle, günümüzde hekimlik mesleği de bir evrim geçiriyor aslında. Yani şimdi ben bakıyorum mesela benim öğrenciliğimde hiç hasta hakları, malpraktis yasası gibi kavramlar yoktu. Benim zamanımdaki hekimler çok daha rahat karar veriyorlardı Hata yaptıkları zaman çok fazla sorun yaşamıyorlardı. Ama günümüzdeki hekimlik böyle değil. Yani sizi bazı şeyleri yapmaktan geriye iten bir takım unsurlar var. Mesela bir ameliyat planlarken yapacağınız bir hata mesleki hayatınızı söndürebiliyor. Bunların tabii yansıması var. Mesela benim öğrenciliğimde çok popüler olan branşlar şimdi bakıyorum popülerliğini yitirmiş. Temel tıp için, zaten bunu TUS'ta da görüyoruz, tuz puanlarında da görüyoruz. Temel tıp için de şöyle söyleyebilirim, eskiden temel tıba çok fazla ilgi yoktu ama mesela günümüzde baktığımız zaman şimdi çok fazla ilgi olduğunu görüyoruz. İnsanlar biraz daha böyle stresli ya da sorumluluk gerektiren branşlardan kaçarak daha fazla temel tıba ilgi duymaya başladılar. Ayrıca şu da var. Mesela temel tıpta hekim olarak çalışan çok fazla insan yok. Türkiye'de genelde anatomist olarak da çok fazla insan yok. Yani yüzlerce üniversite var. Bu üniversitelerin çoğunda boşluklar var. Yani temel tıpçıların kıymeti buradan anlaşılıyor. Anatomist bulmak veya temel tıpçı bulmak çok zor onlara. Aslında ben burada tabii... Temel tıp, anatomi diyorum ama hani belki onu biraz daha genelleyelim. Akademisyen olmak diye genelleyelim. Mesela ben akademisyen olmanın çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugün yine bana sorsalar akademisyen olur musun diye akademisyen olurum. Temel tıpçı olurum, anatomist olurum. Hatta bu akademisyenliği ben bir yaşam tarzı olarak da görüyorum. Yani o bakımdan çok önemsiyorum. Sizlere de benim önerim bu olur. Yani e, akademisyen olun, temel tıpta ilerleyin diye bir öğütte bulunabilirim. Teşekkür, Teşekkür ederiz.
0: Şu anda bildiğiniz gibi COVID ile ilgili, kanserle ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda anatomi kendini nasıl yeniliyor ve ilerletiyor? Anatomi dalı bir yerden sonra tıkanacak mı?
2: Şöyle söyleyebiliriz. Anatomik bilgiler ya da... Şöyle özelleştirelim biraz daha genel anatomi bilgileri aslında yüzyıllardır çok fazla değişikliğe uğramıyor. Bir anlamda hani buna statik diyebiliriz. Çok fazla gelişme yok ama anatominin alt dalları var. Mesela klinik anatomi. Klinik anatomi çok dinamik. İstediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Güncellemeye çok açık. Çok fazla gelecek vaat ediyor. Aslında şunu da söyleyebilirim, mesela anatomistlerin klinisyenlere, özellikle cerrahi branşlarda çalışan klinisyenlere çok destek olacağını düşünüyorum. Mesela yeni ameliyat tekniklerinin geliştirilmesinde, komplikasyonların önlenmesinde tabii ki anatomik bilginin çok önemi var. Bu nedenle hani bu alanlarda ben anatominin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Artı şunu da söyleyebiliriz, hani demin genel anatomi için statik dedik ama teknoloji de çok hızlı ilerliyor. Siz zaten o teknolojiyi anatomiye entegre ettiğiniz zaman hiçbir zaman önünün tıkanmayacağını söyleyebiliriz. Yani bin yıl sonra da bence anatomi farklı bir yerde olacak diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler. Şu anda aktif çalıştığınız bir proje var mı? Bahsedebilir misiniz?
2: Evet, şu anda... İki proje üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan ilki sizin de bildiğiniz gibi. Yani Türkiye'de ilk olacak. Dünyada da sayılı uygulamalardan birisi olacak. Anatomi sanal gerçeklik modülü oluşturmaya çalışıyoruz. Bir anlamda aslında bir dijital kitap yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında öğrencilerimizden çok talep geliyor. Hocam YouTube'da yayınlar yapsak. Anatomi hem anatomi anlatılsa hem 3 boyutlu modelleme dersleri verilse diye. Şimdi kafamda bunlar var. Bunları yapmayı düşünüyorum. Bunları yaparken de yeni sinema tekniklerini kullanarak o eğitimi daha eğlenceli hale getirmeyi düşünüyorum. Bir diğer proje ise aslında genel olarak global anlamda baktığınızda statik gibi gözüken ama genel anatominin tersine nöro anatomik 3 boyutlu modeller üretmek. Bunları mesela sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ya da elektronik bir takım araçlarla donatarak yeni modeller oluşturmak ve bunları eğitimde kullanmak. Şu anda bu iki proje üzerinde çalışıyoruz.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer sorumuz ise okula yeni başlayan birinci sınıf arkadaşlarımız için. Fakülteye yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri anatominin başlamasını hem heyecanla hem de biraz korkuyla bekliyorlar tabii. Bu noktada da anatomiye doğru bir teknikle ve özveriyle çalışmak gerekiyor. Sizlerin birinci sınıf olan öğrenciler için verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Anatomiye
2: nasıl çalışılmalıdır? Şimdi tabii anatomiye her öğrencinin çalışma şekli farklıdır. Yani her insanın algılaması farklıdır, hafızası farklıdır. Mesela ben görsel hafızamı kullanmak isterdim. Mesela bana sorsanız anatomiye nasıl çalışırsın diye Ben okuduğum şeyleri çizmeye çalışırdım. Çizerdim, çizdikten sonra da atlaslardan ya da üç boyutlu resimlerden üç boyutlu filmlerden faydalanarak onları desteklemeye çalışırdım. Bu öğrenmeyi daha kolaylaştırır diye düşünüyorum. Bunu şöyle de bir avantajı var aslında. Anatomi çalışırken çizeceğiniz çizimleri bir defter haline getirirseniz ileride mesela 10 yıl, 15 yıl sonra elinizde çok güzel bir anı da olacaktır. Belki ileride çocuklarınıza göstereceğiniz bir e, anı olacaktır. O bakımdan da güzel bir şey.
1: Evet son olarak biz tıp öğrenci için fakülte ve meslek hayatımıza enik son bir tavsiyede bulunacak olsaydınız ne olurdu?
2: Şöyle yani Gazi Üniversitesi'nde olmak bir ayrıcalık. Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum ama 1991 yılından itibaren benim yuvam Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Ben de aynı sloganı söylüyorum. Gazi Üniversitesi'nde olmak ayrıcalıktır. Bir kere şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar edindiğim tecrübelerden çok daha sıcak, samimi bilimsel bir ortam var. Dolayısıyla bu sıcak, samimi, bilimsel ortamda yetişen tıp öğrencilerinin de ben ileride etik değerlere bağlı çok iyi donanmış hekimler olacağını düşünüyorum ve sizlerin çok beğenileceğini, adeta kapışılacağını düşünüyorum. Bu konuda hiçbir endişeyi de duymuyorum. <gülüyor>
1: Teşekkür ederiz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerimizden haberdar olmak için... Sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.